0: Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Willkommen bei unserem Podcast, ein Professor fürs Herz, wie immer mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo, Herr Professor Ropers.
1: Ja, hallo, Anja. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind.
0: Ja, unser Podcast ist ja schon ähm, so ähnlich wie eine Sprechstunde. Also ich stelle Ihnen Fragen, Sie antworten. Also das ist so wie bei einem Arzt-Patientengespräch. Und da habe ich gedacht, wir stellen heute mal Sie, also beziehungsweise Ihre Rolle als Arzt in den Mittelpunkt. Und dabei geht es nicht darum, wann das Herz einen Arzt braucht, das haben wir ja schon sehr oft besprochen, sondern wir wollen mal die Frage bewegen, was einen guten Kardiologen, also einen Facharzt für Herzerkrankungen eigentlich ausmacht und wie man einen findet, wenn er nicht gerade am Mikrofon gegenübersteht. steht. Na,
1: das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also zunächst mal sollte er natürlich alles wissen, was ein Kardiologe wissen muss ähm, zur Herzmedizin, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Es ist gar nicht so komplex. Wir haben nur dieses eine Organ und wir haben eben im Grunde fünf große Krankheitsfelder, mit denen wir uns beschäftigen. Also die herz die Herzmuskelerkrankungen, die Herzrhythmusstörungen, die Bluthochdruckerkrankungen. Das ist ja das, was wir im täglichen ähm, Arbeiten zu bewältigen haben und ähm, dafür hat ja der Kardologe einiges auf sich genommen. Er musste ja eine relativ lange und sehr ähm, aufwendige Ausbildung hinter sich bringen, die dann auch noch in mindestens einer, meistens sogar zwei äh, Facharztprüfungen gemündet hat. Also äh, das setze ich einmal voraus, dass diese Kenntnisse auf jeden Fall vorhanden sind. Ja und dann ähm, ist das Herz und ähm, alle damit... ähm, Einhergehenden Zustände natürlich auch etwas Besonderes. Das ist ja ähm, unser Kraftwerk, unsere Pumpe, das, was eben uns am Leben hält, das ist auch in der Wahrnehmung natürlich das mit wichtigste Organen, Patienten, Patientinnen, die sich vorstellen, die haben in der Regel große Sorgen, dass eben das Herz nicht funktioniert, ähm, wie das weitergeht. Und ich glaube, was wichtig ist für einen Kardiologen, ist ein hohes Maß, das gilt natürlich für jeden Arzt, aber ich glaube schon, dass es beim Kallogen besonders ausgeprägt sein sollte, ein hohes Maß an Empathie, dass man eben äh, das, was der Patient so erlebt und auch die Sorgen, die er hat, dass man die auch ähm, nachvollziehen kann. Eine gewisse Achtsamkeit äh, ist sicherlich auch ganz hilfreich, äh, dass man eben vielleicht versteckte Hinweise der Patienten und der Patientinnen ähm, wahrnimmt, die auch auf ähm, ja auf eine Herzerkrankung hinweisen können, die dir vielleicht auch der Patient jetzt gar nicht so erwähnen möchte oder auch nicht weiß, dass es das wichtig ist. Also diese Aufmerksamkeit ist wichtig und natürlich, dass man äh, die Patienten ernst nimmt. Denn da ist ja auch immer einiges, ähm, was ähm, unseren Beruf so ein bisschen herausfordert, dass es ja auch Menschen gibt, die sehr viel Probleme auf das Herz projizieren und dann vielleicht die Ursachen ganz woanders sind. Also diese Empathie, diese Aufmerksamkeit und auch das Ernstnehmen der Patienten ist sicherlich etwas, was ein guter Kardiologe mitbringen soll. Auch wenn das natürlich für jeden Arzt gilt, aber ich glaube tatsächlich angesichts des Organs, mit dem wir uns da beschäftigen, gilt es für den Kardiologen ganz besonders.
0: Also das hört sich jetzt schon mal auf jeden Fall nach viel Erfahrung auch an. Ist es denn dann per se so, dass man besser bei einem älteren Arzt oder einer älteren Ärztin besser aufgehoben ist als bei einem jüngeren?
1: Natürlich ist äh, die klinische Erfahrung ähm, ein ein Gut, was man nicht lernen kann, sondern was über die vielen Jahre und über die vielen Patientinnen, äh, die man äh, täglich sieht, ja erst kommen kann. Auf der anderen Seite haben natürlich die jüngeren Kollegen ähm, auch ähm, ja den den Draht an ähm, der aktuellen Wissenschaft, an den aktuellen Therapien. Viele sind ähm, auch ähm, ja elektronisch affin, ja, so dass da vielleicht auch wieder äh, Kenntnisse eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, ob man das so über einen Kamm scheren kann. Dass man sagt, die Älteren sind im jedenfalls besser als die Jüngeren oder umgekehrt. Ich denke tatsächlich, es hängt von dem einzelnen Katalogen ab, den man vor sich hat. Der einzelnen Katalogin, die ja, haben wo man sich auch wohlfühlt. Da kommen wir ja zur nächsten Frage, denn du hattest ja eingangs gesagt, äh, wie man den richtigen Katalogen findet, einen guten Katalogen findet. Am Ende ist das eben etwas, was sich entwickelt. So eine Arzt-Patienten-Beziehung entsteht ja nicht in dem Moment, wo man sich trifft, sondern das entsteht ja erst, wenn man sich schon einige Zeit kennt. Und das muss von beiden Seiten aus gut passen.
0: Aber wann äh, kommt man denn überhaupt äh, in der Ausbildung zum ersten Mal in Kontakt mit Patientinnen und Patienten? Also gehört das dann eben auch dazu, so also eine Gesprächsführung, ja, dieses Empathische zu erlernen, auch dieses zwischen den Zeilen vielleicht lesen. Ist das Bestandteil vom Medizinstudium oder von der Ausbildung zum Kardiologen oder zur Kardiologin?
1: Ja, also leider nicht, muss ich sagen. Also es ist tatsächlich so, dass man... Ähm, Takt mit Patienten kommt man relativ früh. Ähm, also der erste Teil des Medizinstudiums, die ersten zwei Jahre sind ja relativ theoretisch. Ähm, da hat man aber in den letzten Jahren ähm, sich ein bisschen angepasst und hat dort ähm, ja, solche Kurse eingeführt wie Einführung in die klinische Medizin. Also dass man tatsächlich hier auch schon Patienten Kranken, äh, Bilder, äh, kennengelernt hat Also das, was besonders wichtig ist, wird da vermittelt, damit man so ein kleines Gespür dafür kriegt, was eben dann im Weiteren an Ausbildungsinhalten auch auf einen zukommt. Und man ist gefordert als Studentin, Student der Medizin, in den ersten zwei Jahren ein mindestens zweiwöchiges Praktikum im Krankenhaus zu machen. Tatsächlich auch ein Pflegepraktikum, sodass man hier sehr nah am Patienten dran ist. Also das ist auch, eine, finde ich, eine sehr gute ähm, Einrichtung, weil es gibt tatsächlich den einen oder anderen, äh, der sich da auch nicht wiederfindet. Der sagt, naja, also so, äh, so hat er es sich nicht vorgestellt und äh, der dann seinen seine Berufung, und ich glaube, bei der Medizin ist Berufung ja ganz, ganz wichtig, nochmal hinterfragt. Wenn es jetzt um äh, solche Gespräche geht, wie ähm, Arzt-Patienten-Interaktionen, da ist es äh, so, dass es hier auch immer mehr ähm, im Rahmen des Studiums an Möglichkeiten gibt. Aber es sind meistens eben ähm, Wahlkurse, Dinge, die man freiwillig macht, wenn man sich dafür interessiert, die aber jetzt nicht unmittelbar vorgeschrieben sind, äh, die auch mit keinen Prüfungen verbunden sind wo man halt als Student, Studentin äh, Angebote äh, bekommt, die man eben wahrnehmen kann oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, was hoffentlich in der äh, Novellierung der Ausbildungsordnung, und das wird im Augenblick eben sehr heftig überarbeitet, ähm, eine viel größere Rolle spielt als, als bisher. Denn das Sprechen mit den Patienten, Patienten zum Beispiel in meiner Ausbildung, gut, die liegt jetzt sehr lange zurück, haben wir nicht gelernt sondern das ist irgendwie dann erst äh, mit der mit dem Eintritt in die Klinik, also in die Assistenzarztphase gekommen. und Da haben wir natürlich viel gelernt von, von älteren Kollegen äh, oder aber auch von eigenen Erfahrungen, die nicht immer gut waren. Aber auch aus schlechten Erfahrungen äh, lernt man ja.
0: Ja und das Wort Patient, das kommt ja aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie leidend oder erduldend. Also das deutet ja schon darauf hin, dass es auch so etwas wie so ein Macht- und Wissensgefälle zwischen Arzt und Patient gibt. Ja, da der allwissende Arzt und da der Patient, der jetzt irgendwie so Hilfe suchen kommt. Wie sollten denn beide Seiten damit umgehen?
1: Na gut, es ist halt ähm, so, das hatte ich eingangs schon gesagt, dass es eben schon ähm, eine Grundvoraussetzung ist, dass man eben empathisch und achtsam mit dem Patienten umgeht, dass man die Beschwerden, die er hat, in jedem Fall zunächst einmal ernst nimmt. Ja, das geht ums Herz und da ähm, muss man schon genau wissen, ähm, welche Schritte erforderlich sind, um ähm, die Beschwerden des Patienten abzuklären, ähm, das dem Patienten auch gut zu erklären, sozusagen mit dem Patienten zusammen äh, diese ähm, Schritte zu und auch zu begründen, warum man das so macht und nicht anders und warum das jetzt der nächste logische Schritt ist und ähm, ja dann eben die die aus den diagnostischen Maßnahmen rausgehenden Ergebnisse auch entsprechend in Therapien umzusetzen. Und bei all diesen Schritten zwischen Anamnese, also Vorgeschichtserhebung, ähm, auch Untersuchung, dann der Diagnostik, es ist ja in der Kardiologie auch viel apparative Diagnostik, die da eine Rolle spielt, die zum Teil auch ähm, mit Großgeräten durchgeführt wird, wo der Patient vielleicht auch wieder ein bisschen Sorge hat, bis hin zur Therapie immer mit dem Patienten zusammen ähm, das zu besprechen und zu erklären. Ich glaube, das ist das ähm, Entscheidende ähm, für eine gute äh, Arzt-Patienten-Beziehung, weil das wiederum ist die Voraussetzung dafür, dass eben, das Krankheitsbild beherrscht und der Patient geheilt werden kann.
0: Aber ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Patientin zu Ihnen in die Sprechstunde kommen würde, ich kann ja selber auch meinen Beitrag leisten, sage ich jetzt mal, indem ich mich zum Beispiel schon mal auf so das Gespräch, auf unser Erstgespräch auch ein bisschen vorbereite. Denn was würden Sie mich denn fragen oder was möchten Sie denn wissen? Was müsste ich mitbringen zu so einem Erstgespräch? Denn es bleibt ja heute auch leider nicht sehr viel Zeit. Und dann ist es ja gut, wenn man wenn beide Seiten eigentlich gut vorbereitet in so ein Gespräch reingehen.
1: Ganz genau. Natürlich, wir fragen immer nach den aktuellen Beschwerden. Was ist jetzt der konkrete Grund dass sich die Patientin, der Patient jetzt gerade äh, heute vorstellt zu dem Termin, äh, dann fragen wir natürlich die Vorgeschichte ab, was ist äh, in der Vergangenheit passiert, mit dem Fokus natürlich auf die Herzvorgeschichte, aber oft sind ja auch noch andere ähm, Organe wichtig, auch in dem Zusammenhang mit dem Herzen, das fragen wir also ab, längere stationären Aufenthalte, Operationen, Eingriffe, äh, wir fragen die äh, bestehende Medikation ab, wir st- fragen die allgemeine Leistungsfähigkeit ab, ob sich da in den letzten Wochen, Monaten etwas verändert hat. Also das fragen wir alles ab und dadurch, dass die Vorgeschichte schon eine relativ große Rolle spielt, ist es natürlich sehr hilfreich, ähm, wenn die Patientin der Patient die entsprechenden Berichte mitbringen kann. Das heißt, mein Appell ist immer grundsätzlich an jeden und äh, auch ich selber mache das so, dass man eben einen Ordner anlegt, wo all die Befunde, ähm, die jetzt ähm, im Laufe des Lebens erhoben werden, abgeheftet werden. Das gilt übrigens auch für bildgebende ähm, ja. Verfahren. Also hier wäre es super ideal, wenn die Patienten, Patientinnen ihre, ja, ihre Bilder zum Beispiel als CD-ROM gespeichert, ihre Röntgenbilder, ihre CT-Bilder, ihre Kernspin-Bilder mit in diesen Ordner abgeheftet haben, weil dann kann man sich die CD rausnehmen und kann sie gegebenenfalls betrachten oder nachbefunden lassen. Das ist extrem hilfreich, weil man sich sehr viel Zeit spart, ansonsten diese Sachen im Nachhinein irgendwo zu besorgen. Also das wäre schon mal eine ganz ähm, große Hilfe für den Arzt, auch um Zeit zu sparen.
0: Ja, aber vielleicht wissen auch viele Patientinnen und Patienten erstmal gar nicht, dass sie das zum Beispiel von Fachärzten oder Hausärzten auf jeden Fall auch bekommen äh, können. Also diese Befunde, die Arztbriefe, die Bilder. Ähm, das ist ja auch etwas, was jetzt erstmal vielleicht nicht so selbstverständlich im Wissen verankert ist, dass man da auch ein Anrecht drauf hat.
1: Ja, das ist ein Anrecht, das steht ihnen zu, ja. Und letztlich ähm, sind zum Beispiel die Bilder, die man anfertigt, äh, die sind äh, gewissermaßen das Patienteneigentum. Und äh, das darf also, wenn man als Patient dann ähm, zum Beispiel in die Radiologiepraxis geht oder ähm, in die Klinik, wo diese Bilder aufgenommen worden sind, ähm, dann darf äh, die Einrichtung äh, das nicht verweigern. Die müssen also diese äh, Bilder herausgeben in einer Form, in der man sie dann halt auch beurteilen kann. Früher wurden die dann oft ausgedruckt oder man hat tatsächlich die Röntgenbilder nochmal bekommen. Heute geht das auf CD-ROM und in ganz fortschrittlichen Häusern gibt es QS-Codes, ähm, die man dann eben einscannt über sein Telefon zum Beispiel oder über den Computer und dann eben so auf seine Bilder zurückgreifen kann. Also da ist auch eine ganze Menge passiert in der Vergangenheit. Aber das macht natürlich die, ja, die ganze Beurteilung ähm, für den Arzt viel, viel einfacher wenn diese Sachen vorliegen. Ich gebe aber zu, dass alle tatsächlich die Allerwenigsten, die zu mir in die Sprechstunde kommen, so gut vorbereitet sind. Was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, glaube ich, und ähm, das macht das Leben auch leichter für beide, äh, für den Arzt genauso wie für die Patienten, ist, dass man sich vorher genau überlegt, was man nun fragt. Was ist eigentlich das, was man wissen will? Und da ist es ganz hilfreich, wenn man sich die Fragen notiert. Also ich bin auch bei den Visiten auf den Stationen oft kommt man dann rein und plötzlich ist er da, der Arzt, auf den man so lange gewartet hat. Und da ist man ganz aufgeregt, dass man vor lauter Aufregung die ganz wichtigen Fragen vergisst. Ja, und dann sagt: Mensch, das wollte ich doch auch noch, jetzt ist er schon wieder weg. Ja.
0: Also einfach mal aufschreiben. Auch einfach
1: mal aufschreiben, eine Liste machen. Ähm, dass ich weiß, dass es Patienten, dass es Kollegen gibt, die das ein bisschen nervt, wenn sie solche Listen dann sehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann ganz gezielt auf die Fragen, die auf der Liste steht, eingeht, dann ist man durchaus äh, viel fokussierter, als wenn man ähm, so diffus nur Fragen beantwortet. Also ich unterstütze das ganz ganz äh, sehr, dass man eben gezielte Fragen formuliert und die eben dann auch Punkt für Punkt abarbeitet und abklärt und dann ist der Patient zufrieden und der Arzt auch, weil man eben alle Fragen beantwortet hat und nichts Offenes zurückbleibt. Also mein Appell, sich vorher Gedanken zu machen, vielleicht auch mit dem Partner zu besprechen, Mensch, worauf kommt es denn an, was, was will ich denn wissen, ähm, da war doch diese eine Frage noch und äh, der eine Aspekt zur Medikation und dann schreibt man das auf und dann kann man das eben auch stringent abarbeiten, weil du hattest es ja schon gesagt, Zeit ist natürlich ein Aspekt in der modernen Medizin, der einen etwas limitiert, das gilt vor allen Dingen für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich eine hohe Taktfrequenz haben bei den Patienten, die sie äh, ja dort sehen in ihrer Sprechstunde jeden Tag und wenn man so eine Liste hat, die man ganz stringent abarbeitet, ist das hilfreich. Gibt es eigentlich auch, Unterschied- mehr Zeit ja,
0: und gibt's eigentlich auch Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Also wie die vorbereitet in äh, so ein Gespräch reingehen, Patientinnen und Patienten unterschiedlich? Wir hatten das ja auch immer schon mal so ein bisschen anklingen lassen, Ja, dass äh, Frauen sich da oft auch lieber ein bisschen ausführlicher beraten lassen.
1: Frauen lassen sich ausführlicher beraten und das ist ja an sich auch gut, Ja, während Männer halt mit der... Informationen und auch mit ihren Fragen nicht so nach vorne preschen. Das ist genauso wie beim Reisen im Übrigen. Wenn man den Weg nicht weiß, dann fragt immer die Frau nach dem Weg und der Mann hält sich diskret zurück. ja? Ja, so ist es. So ist es dann beim Arzt halt auch. Vielleicht auch unangenehme Themen werden dann nicht angesprochen. Dann ist es gar nicht schlecht, wenn die Ehefrau mit dabei ist, weil die dann den Mann pusht. Entweder die wichtigen Fragen zu stellen oder dann am Ende des Tages die Fragen für den Mann stellen. Das kann auch mal ein bisschen nervig sein, aber ich glaube, für den Betroffenen ist es durchaus hilfreich, Mhm. wenn er dort eben von sich aus nicht so offen ist oder aber auch sich das gar nicht so klar macht. Manchmal beobachtet man ja Symptome an sich selber anders, als das der Gegenüber tut. Nehmen wir zum Beispiel Leistungsschwäche, ja, da passt man sich dann gerne an oder sagt, na ja ich bin jetzt ja auch wieder, ich bin jetzt 60, 65, da geht es halt nicht mehr so wie früher, ja, während der Partner das vielleicht ganz anders sieht. Und da ist eben solche Information, dass die äh wie wir das nennen, eine ganz große Hilfe.
0: Und gibt es dann auch manchmal so Situationen, die Ihnen dann unangenehm sind oder wo Sie dann vielleicht auch mal nicht so die Fragen stellen, die Sie eigentlich fragen müssten, weil Ihnen das einfach jetzt auch nicht so einfach ist, da diese Fragen dann auch mal an die Patientinnen und Patienten zu stellen?
1: Es kommt natürlich sehr auf den den Menschen an, den man vor sich hat und auf das Problem, was man eben ähm, bewältigen muss. Und wenn man sich über über die Jahre kennenlernt, glaube ich, verschwinden auch diese ja, diese unangenehmen Fragen oder ich muss, ich muss sagen, ich bin da jetzt mir ja schon eine ganze Weile in, in der Kardiologie ähm, aktiv und ähm, irgendwie habe ich diese, diese Dinge überwunden. Also, ich glaube schon, dass es mir darauf ankommt, die Fragen zu stellen, die in dem Moment wichtig sind, ja, und dann stelle ich sie halt. Und deswegen ähm, glaube ich, dass es eigentlich für mich keine. Äh, unangenehmen Fragen gibt in meiner Rolle als Arzt. In meiner Rolle als Patient sieht es dann vielleicht schon wieder anders aus.
0: Ja, da komme ich am Schluss noch mal drauf. Da, das das habe da, ich würde ich, da würde ich nämlich gerne mal den Spieß auch noch mal so ein bisschen umdrehen. Ähm, aber wenn man jetzt nehmen wir mal an, man wäre jetzt und das ist ja wirklich sehr unwahrscheinlich mit Ihnen nicht zufrieden oder mit Ihrer äh, mit Ihrer Expertise. Wie schwierig ist es denn dann eigentlich eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt einzuholen? Also ist es auch da so, dass man eigentlich auch ein Anrecht darauf hat? Ähm, noch mal den Arzt zu wechseln, noch mal das gleiche Thema bei jemand anderen zu bewegen.
1: Na, wir haben in Deutschland freie Arztwahl und ehrlicherweise, je nach Fragestellung, wird das von mir auch ausdrücklich ähm, unterstützt. Also es gibt ja manchmal schwierige Entscheidungen, äh, die man treffen muss. Äh, zum Beispiel unterzieht man sich eines, einen bestimmten Eingriff oder lässt es lieber sein, ja? Und äh, wenn ich jetzt der Betroffene wäre, und das hat eben was mit Empathie und Achtsamkeit zu tun, sich in den Patienten hineinzuversetzen, dann kann ich mir eben gut vorstellen, naja, gut, ähm, ich glaube, das ist so eine schwerwiegende und äh, nachhaltige Entscheidung, da möchte ich gern noch jemanden Zweiten hören. Zum Beispiel vielleicht auch jemanden, der eben diesen Eingriff selber durchführt, wenn ich ihn selber nicht durchführe. Ähm, oder aber einfach mal um die Sache nochmal mit frischen Augen ähm, von der anderen Seite mit zu betrachten. Und das bin ich, da bin ich überhaupt äh, jemand, der das maximal unterstützt. Also wenn jemand sagt, na, das möchte ich mir gerne nochmal überlegen, da möchte ich nochmal mit, mit einem anderen Kollegen sprechen, äh, dann mache ich auch Vorschläge unter Umständen, wer da guter Ansprechpartner sein kann. Denn das hat was mit ähm, Vertrauen, gegenseitigem Vertrauen zu tun. Und deswegen wird das von mir unterstützt, wenn man sich um eine Zweitmeinung bemüht, genauso wie ich dann auch äh, immer wieder Patientinnen habe, äh, die zu mir kommen wegen einer zweiten Meinung. Und ich bin dann auch gerne mal so offen und sage, naja, ähm, das ist so und so ist es, das ist meine Meinung, Ähm, ich habe jetzt aber auch nicht jede Information, die ich habe, würde es für sie ein Problem darstellen, wenn ich mich mit den Kollegen auch nochmal rückspreche. Also auch das ist ja sinnvoll, dass man sozusagen in, ähm, im kollegialen Gespräch den Fall nochmal aufräumt, dann kennt man dann kennen ihn beide Seiten. Also das ist sicherlich je nach Fragestellung ähm, aus meiner Sicht eine große Hilfe, dass man auch mal eine Zweitmeinung einholt. Überhaupt keine Frage.
0: Und gibt es auch äh, solche Situationen, dass Sie auch eine Behandlung ablehnen oder einstellen, weil Sie sagen, naja, dieser Patient, diese Patientin, die kommen jetzt eigentlich schon eine Weile zu mir. Ich habe da jetzt schon... Empfehlungen gegeben, aber die halten sich da einfach nicht dran. Das hat einfach keinen Zweck mehr.
1: Ja, irgendwann dann muss man natürlich schon sagen, dass es äh, immer ja eine Zusammenarbeit sein muss. Also es muss ja immer sein, dass wir auf der Grundlage dessen, was wir eben diagnostizieren, was wir auch erfragen, dass dann Empfehlungen äh, gegeben werden. Und ähm, dann wäre es natürlich eine, äh, ja, eine ein wichtiger Punkt, dass die auch befolgt werden. Und das ist eben etwas, was ich sehr ähm, ausführlich immer erkläre, Empfehlungen, sowohl zur medikamentösen Therapie, als auch ähm, zu äh, Eingriffen, die vielleicht notwendig sind. Ich zeichne zum Beispiel gerne ähm, die Sachverhalte nochmal auf, wenn es um Eingriffe geht, aber selbst bei medikamentösen Therapien, ähm, zum Beispiel Cholesterinsenkungen, zeichne ich dann Diagramme und versuche so die Wichtigkeit äh, der Therapie zu unterstreichen. Dann hoffe ich natürlich, dass äh, der Patient es A verstanden hat, wenn er es nicht verstanden hat, auch aktiv nachfragt, aber den Empfehlungen dann am Ende des Tages schon folgt, weil sonst nämlich ähm, eine Therapie, die nicht eingenommen wirkt, die wirkt halt auch nicht. Ja? Tablette wirkt viel besser, wenn sie auch genommen wird und äh, Deswegen ist es schon so, wenn ich dann sehe, dass ähm, die Patienten das nicht befolgen, ja, auch nachhaltig nicht befolgen, dann muss man sich eben fragen, ob diese Arzt-Patienten-Beziehung in dem Fall ideal ist. Und es ist nicht so, dass äh, jeder Patient mit mir äh, gleichermaßen gut zurechtkommt und ich mit jedem Patienten gleichermaßen gut zurechtkomme. Das muss eben stimmen, die Chemie muss stimmen und die muss sich vielleicht auch im Laufe der Zeit entwickeln. Und es gibt sicher auch Patienten, wo ich sage, nee, das mit uns beiden hat einfach keinen Sinn.
0: Also es läuft auch viel auf der Beziehungsebene, das würde ich schon sagen. Und ja. dann würden Sie sich dann auch mal freuen, wenn der Patient oder die Patientin dann auch mal fragen, na, wie geht es Ihnen denn heute so? Also ist das auch was, was Sie zulassen, dass man einfach erstmal auch so mal so ein bisschen persönlicher wird?
1: Naja, ich habe ja viele Patienten, die mich im Laufe ja, meiner Zeit als Kardiologen auch, auch lange begleiten. Und äh, da ergeben sich natürlich auch, zum Beispiel bei der Ultraschalluntersuchung des Herzens, dauert ungefähr so 10, 15 Minuten. Ja, Patient liegt, am Arzt sitzt und äh, untersucht. Da ähm, ergeben sich immer auch Gespräche, die jetzt nicht unmittelbar mit der Erkrankung zu tun haben. Also das kann der Sport sein, ja, das kann die Politik sein, das können geplante Reisen sein. Und über die Jahre lernt man sich dann halt gut kennen und dann ähm, ist es schon so, dass auch von den Patienten ganz äh, persönliche Fragen kommen zu meinem Hobby, zu meiner letzten Reise, ähm, wie es mir halt so geht. Also das finde ich ganz schön. Da hat sich dann so eine ähm, ja fast schon eine Freundschaft entwickelt zwischen den einzelnen Patienten und das, da freue ich mich dann auch richtig drauf, wenn ich den ähm, Herrn Müller, den Herrn Mayer, den Herrn Schmidt mal wiedersehe, äh, wenn es jährliche Kontrollen sind. Und da tauschen wir uns auch aktiv aus und das. Das gehört eigentlich auch dazu. Da tue ich mir natürlich auch im Krankenhaus ein bisschen leichter als der niedergelassenen Kollege, weil ich einen Touch mehr Zeit habe für meine Patienten in meiner Sprechstunde als der niedergelassenen.
0: Ja, Ich hatte gelesen, also das durchschnittliche Arztgespräch dauert acht Minuten. Das ist, finde ich, jetzt natürlich nicht sehr viel, um all diese wichtigen Informationen auszutauschen, die Sie jetzt schon alle genannt haben.
1: Am Ende ist es tatsächlich ein durchschnittliches Arztgespräch. Es so viele Patienten kommen am Ende nur zur Kontrolle, ja, da wird also ähm, schnell mal ein EKG befundet, ein Langzeit-EKG oder eine langzeit besprochen oder einfach nur die Medikation hinterfragt. Ja. Ähm, bei Patienten, die neu kommen, die sozusagen ein weißes Blatt Papier sind, ja, da braucht man definitiv mehr Zeit. Also ähm, da sind 20, 25 Minuten auch schnell rum. Und auch noch nicht ausreichend. Also, aber nochmal, das ist tatsächlich ein Problem, das ja sich in den letzten Jahren zunehmend verschärft hat. Gerade auf der Facharztseite äh, sind die Möglichkeiten, gerade für die Niedergelassenen, auch immer geringer geworden, ähm, einfach diese Menge an Patientinnen äh, zu bewältigen. Und da ist man eben ja auch an so eine gewisse Taktfrequenz gebunden. Da sind wir so ein bisschen im Vorteil in unserem Krankenhaussetting, weil wir doch ein bisschen mehr Zeit haben.
0: Ja, und ab und zu müssen Sie ja dann auch mal die Rollen tauschen. Dann sind Sie mal der Patient, wenn Sie selbst zum Arzt gehen. Auf was achten Sie da?
1: Na gut, ich sehe es natürlich auch immer kritisch. Ich möchte natürlich ernst genommen werden mit meiner Symptomatik ja, und vielleicht auch meinen Sorgen. ja ähm, wenn, ich, wenn ich Eingriffe vor mir habe, ja ich möchte das gut begründet haben. Ich kann es gerne auch im Podcast mal sagen. Also als Kind war ich ein bisschen nachlässig mit meiner Zahnhygiene und das muss ich natürlich im Alter jetzt ausbaden, indem ich äh, das ein oder andere ähm, zahnärztlich richten lassen musste in den vergangenen Jahrzehnten. Das hat sich jetzt Gott sei Dank einigermaßen stabilisiert, aber da waren immer wieder äh, so Situationen, wo ich mir dachte, warum wird mir das jetzt eigentlich empfohlen? Hat es was damit zu tun, dass ich vielleicht privat versichert bin und dass der ähm, Arzt hier etwas verdienen möchte, ja, das sind ja auch so Ängste, die die Patientinnen und Patienten bei mir haben, vielleicht, ja, die habe ich natürlich auch und dann möchte ich eben von dem ähm, ärztlichen Kollegen ganz genau erklärt äh, wissen, warum das jetzt so ist, warum das jetzt so gemacht werden muss, was es für Alternativen gibt und ja, wenn ich sehe, nimmt sich Zeit und ich verstehe, äh, was er dort erklärt, dann bin ich schon zufrieden. Aber ich nehme auch äh, wahr, wenn eine Praxis gut organisiert ist. Also auch das gefällt mir natürlich, wenn ähm, das personalfreundlich ist, wenn wenn die Abläufe gut eingelaufen sind, ja, wenn man keine Wartezeiten hat, das sind ehrlicherweise für mich auch wichtige Aspekte, wenn ich einen ähm, Kollegen aufsuche.
0: Mhm. Ähm, ja, und äh, würden Sie auch mal einen Kollegin, eine Kollegin oder einen Kollegen auch anhand von Bewertungsportalen auswählen?
1: Bewertungspotenzialen im Portal sind ein ganz schwieriges Thema. Man weiß nie so richtig, wie die zusammenkommen. Tatsächlich gibt es ja auch Portale, wo man ähm, zum Beispiel für eine entsprechende Darstellung auch ähm, bezahlt als äh, Praxis. Das kann ja eigentlich nicht der Sinn sein. Also muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich selber ähm, mit den Portalen ähm, bisher nicht gearbeitet habe. Ich weiß, dass viele niedergelassene Kolleginnen und Kollegen ja da auch so einen Leidensdruck haben, denn vielfach mit so einer negativen Bewertung ist es dann auch ganz schwierig und oft gar nicht nachvollziehbar, wie das zustande kommt. Also ähm, Bewertungsportale, wenn sie auch sagen, sie sind unabhängig, ähm, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz äh, zum Maß aller Dinge machen. Also da bin ich ehrlicherweise vorsichtig. Ja. Äh, und, le-
0: und lesen Sie dann Ihre eigenen Bewertungen?
1: Offen gestanden ähm, nicht. Ja, da habe ich ja jemanden, der das für mich macht ja, und mich gelegentlich, nämlich die, äh, die Anja, die mir hier gegenüber sitzt, ja, äh, und mich gelegentlich darauf aufmerksam gemacht, wenn wenn eben eine besonders gute Bewertung äh, dort aufgetaucht ist, aber auch äh, bei schlechten Bewertungen. Ja, Manche Bewertungen, zum Beispiel geradezu abläufen in so einer Praxis, die mögen auch eine gewisse, ja, ähm, kurative Wirkung haben, möchte ich mal sagen, die halt dann schon einen hinterfragen lassen, Mensch, warum meint er das eigentlich so und was haben wir denn da eigentlich, was wir verbessern sollen, dann kann man da auch auslernen. aber grundsätzlich glaube ich ist es schwierig mit den Bewertungen und es gibt eben keine klaren Kriterien, jedenfalls ersichtlichen Kriterien, warum so und so bewertet wird und ähm, die transparent und nachvollziehbar sind und so ein richtig objektives Bewertungsportal ist mir auch noch nicht begegnet. Also, da bin ich offen gestanden eher, eher vorsichtig. Ich verlasse mich dann natürlich auch ein bisschen auf, ja, auf Freunde, äh, die sagen: Mensch, der hat es gut gemacht, bei denen habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn ich selber jetzt zum, zum Arzt gehe und dann sage: Ja, da könnte ich doch mal vorbeischauen. Also, so diese Mundpropaganda, die ist bei mir wahrscheinlich noch ausgeprägter als die Bewertungsportale.
0: Also ich kann auf jeden Fall äh, für diese Sprechstunde heute gebe ich Ihnen mal fünf Sterne, ja, weil das auch eine äh, besondere Folge war, eine besondere Podcast-Folge, das ist um mich unsere 75. Folge von Ein Professor fürs Herz. Und natürlich hatte ich eigentlich darauf gehofft, dass hier mal ein Gläschen Sekt auf äh, mich wartet, aber müssen wir wohl wieder mit Wasser anstoßen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir so ein bisschen in Feierlaune sind, dass wir doch äh, 75 Folgen bisher erreicht haben.
1: Ja, und äh, diese 75 Folgen, jeder Einzelne hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wir hatten das nicht gedacht, äh, wenn wir ganz ehrlich sind, Anja, du nicht und ich nicht, dass wir so viele Folgen ähm, gemeinsam hier uns um Herzensangelegenheiten kümmern. Ähm, wir haben ja ein, äh, wirklich ein zum Teil herausragendes Feedback, auch international, ja, äh, wo wir uns immer fragen, wie? Äh, wie wir in diese Länder auch vordringen. Ja, ganz überraschend, das müsste man vielleicht auch mal mit einem extra Podcast beleuchten. Ja, aber es stimuliert uns natürlich, weiterzumachen und ja, am Ball zu bleiben und die 100 und die 250 und vielleicht die 25. Folge auch noch voll zu machen. Bis dahin ist noch ein bisschen ein Weg. Ja, wir freuen uns auch über Denkanstöße, Ideen, Themen, die Sie vielleicht mal interessieren würden, Dann ähm, wäre eine Kontaktanlage, eine kleine Nachricht, ganz hilfreich äh, bei uns am St. Theresien Krankenhaus ähm, und dann würden wir das adressieren.
0: Ja und äh, unseren treuen Hörerinnen und Hörern hier in der Region und auch unseren Followerinnen und Followern bieten, bieten wir natürlich auch noch mal was ganz Besonderes jetzt an, nämlich einmal live bei einer Podcastaufnahme dabei zu sein. Ähm, dann äh, kommen, wenn Sie das möchten, dann dann kommen Sie doch am 6. Mai zum Tag der offenen Türen unser St. Theresien Krankenhaus nach Nürnberg und das wird nämlich in diesem Jahr 95 Jahre alt und da machen wir beide am Nachmittag eine Live-Aufnahme, wo wir dann auch Ihre Fragen mit aufnehmen können, Ähm, eine ganz besondere Podcast-Folge. Ja, natürlich erwartet Sie auch am Tag der offenen Tür noch ein ganz abwechslungsreiches Programm rund um Medizin und Gesundheit mit vielen Mitmachaktionen, Führungen, Vorträgen, Infoständen und äh, Professor Ropers selber hat im Herzzentrum sogar noch ein ganz besonderes Highlight.
1: Ja, also sie haben die Möglichkeit dort äh, sozusagen selbst mal virtuell zwar, aber das ist so realitätsnah, dass man es äh, fast äh, ja nicht glauben mag, selbst zu Kathetern. Also so einen Katheter zu steuern, am Monitor zu sehen, was man macht äh, und ähm, äh, wie das wie das eben sich anfühlt, äh, wenn man eine solche Katheteruntersuchung durchführt. Also das ist eine ganz spannende Geschichte ähm, und damit lernen sie auch unser Herzzentrum kennen und auch das Team, ähm, mit dem ähm, ich täglich zusammenarbeiten darf. Ähm, Also das ist etwas, was man sich eigentlich auf keinen Fall entgehen lassen kann. Wir werden 95 Jahre jung, da muss ich Anja mal verbessern, wir werden nicht alt, sondern jünger und Ich freue mich wirklich, wenn Sie vorbeischauen und äh, wir uns mal persönlich kennenlernen würden.
0: Ja, dazu lade ich Sie auch noch mal ganz herzlich ein. Und äh, alle Informationen rund um diesen Tag der offenen Tür finden Sie natürlich auch auf unserer Website www.theresien-krankenhaus.de. Ja, also ich würde würde mich sehr freuen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns mal persönlich treffen tatsächlich. Und bis dahin, alles Gute.
1: Bleiben Sie gesund und äh, Sie wissen, der 6. Mai. Ab 10 Uhr bei uns im St. Theresienkrankenhaus. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresienkrankenhauses Nürnberg.